0: Wil je het nieuwe jaar goed beginnen? Ja, tuurlijk wil je dat. Maar begin dan met een blik op je bestaande content. Want dat is echt je grootste marketingtrof. Toch zie ik vaak dat bedrijven en ondernemers die bestaande content nog weinig benutten. Of te weinig benutten. En eerlijk gezegd overkomt mij dat ook nog wel eens. Dus naar mijn bestaande content kijken en daar meer rendement uit halen, is deze week ook een van mijn eerste marketingacties van het nieuwe jaar. Je bestaande content beter benutten, begint bij vaststellen wat je beste content nu is. Heb je dat in beeld, dan kun je enkele vrij simpele stappen zetten om meer rendement uit die content te halen. En dat is het onderwerp van deze aflevering van de 100% Expert podcast. Mijn naam is Linda Krijns en als contentmarketeer help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Hoe kun je dan het beste je best presterende content in kaart brengen? Ja, wat je beste content is, is natuurlijk voor iedereen anders. Want jij hebt je eigen doelen en je eigen KPIs die voor jou belangrijk zijn. Dus het is altijd goed om je doelen van vorig jaar er nog eens bij te pakken. En te kijken hoe dat gegaan is. Want doelen vaststellen is één ding, maar ze gaandeweg in de gaten houden. En daar je marketing op aanpassen en gaan bijsturen, is een tweede. En ik moet zeggen, ik zie vaak dat dat nogal eens vergeten wordt. Dus... Pak zeker je oude doelen en KPIs erbij en kijk nog eens kritisch wat er gerealiseerd is en welke content nu echt aan die doelen of KPIs heeft bijgedragen. Welke pagina's op je website trokken bezoekers? En hoeveel van die bezoekers deden vervolgens wat jij wilde? Ja, dat kan van alles zijn, of dat nu contact opnemen is, abonneren op je nieuwsbrief of een aankoop doen. Wat deden ze vervolgens? Gingen ze gewoon weer weg? Of deden ze echt iets wat jij probeerde te realiseren. Kijk ook naar je social media kanalen en je berichten. Welke berichten of acties op social media sprongen eruit? Welk kanaal was dat? Kun je daar een bepaald thema uit distilleren? Heb je een nieuwsbrief? Kijk dan ook naar de statistieken van je nieuwsbrief. En kijk dan vooral naar de openings- en klikpercentages. Hoe verliepen die gedurende het jaar? Zat daar een stijgende lijn in? Of juist niet? Welke onderwerpen deden het goed? En heb je andere marketingkanalen ingezet, zoals een podcast of YouTube of iets anders, kijk dan ook daar naar de content die het bovengemiddeld deed. En ja, dan is er nog iets anders. Wat ik noem je content sweet spot. Je content sweet spot is de plek waar de best presterende content op je website staat. En dat is content die eigenlijk een aantal kenmerken heeft. En ik, ik hanteer er altijd vijf, maar je best presterende content... hoeven ze niet alle vijf aan te tikken, maar wel minimaal twee of drie. Wat is dan die best presterende content op je website? Het is content die veel bezocht wordt en waar bezoekers lang blijven. Dat is altijd mijn basis. Daarna ga ik kijken welke content is verder gedeeld. Op social media, via e-mail, WhatsApp, op wat voor manier dan ook. Welke content heeft nu echt bijgedragen aan de acties die voor mij voor ogen stonden. Wat gingen die bezoekers doen? Ze kunnen je pagina wel veel bekijken, maar wat deden ze dan? En welke content heeft een goede of stijgende positie in Google? Misschien staat die al hoog, dan wil je dat vasthouden. Misschien staat die nog niet zo hoog, maar zie je wel progressie. Dan wil je daar ook wat mee doen. En tenslotte, heel belangrijk voor je omzet uiteindelijk, welke van die veel bezochte en lang bekeken webpagina's of artikelen Sluit ook echt aan op je producten of diensten. Ik moet dat ongetwijfeld even toelichten. Veel en lang bezochte artikelen op je website. Vaak zie ik dat mensen alleen kijken naar de meest bezochte artikelen. En die kijken dan naar de top 20, 50, 100 of weet ik veel hoeveel. Van de artikelen of webpagina's die het meest bezocht werden. Maar dan laat je een grote kans liggen. Kijk namelijk ook naar de bezoekduur. Want hoe langer een pagina bezocht wordt hoe interessanter men die pagina vond. En als je dan wil weten... wat is dan een bovengemiddelde bezoekduur? Hou dan bijvoorbeeld een bezoekduur aan... die twee keer zo lang is als de gemiddelde bezoekduur op je website. Dan krijg je best een goede indicatie. Dus als je uh, artikelen of je pagina's op je website... gemiddeld 1 minuut en 20 seconden bekeken worden... kijk dan naar... 2 minuten 40 seconden, hou dat als grens aan... en kijk vervolgens naar die aantallen. Dus als je kijkt naar die bezoekduur... dan hou je een bepaald pakket aan webpagina's over... en neem dat even als startpunt... want dat was dus inhoud die men interessant vond... en kijk daarna naar die aantallen. En natuurlijk is het niet heel interessant... als een artikel wel lang of goed bezocht en bekeken is... en het gaat dan om, nou pak een B, 10 mensen per jaar. Maar als het een significant aantal bezoekers is die veel langer dan gemiddeld lezen of kijken, dan heb je hier content te pakken die goed presteert. Maar goed presterend is nog niet best presterend. Dus daarvoor wil je ook minimaal een van de volgende vier kenmerken hebben. Die noemde ik eigenlijk net al. Wat wordt verder gedeeld? Wat roept goede acties op? Wat heeft een goede positie in Google? En wat sluit aan op je diensten? Om te beginnen, welke content wordt ook verder gedeeld? Want... Dat is echt een criterium. Als mensen je artikelen delen met anderen... betekent dat ze hier waardering voor hebben. Of er de waarde van inzien. Dus kijk zeker of en hoe je deelknoppen gebruikt worden. En als je die niet hebt... kijk dan hoeveel direct verkeer een bepaalde pagina krijgt. Dat kun je in Google Analytics zien... want die directe bezoekers komen vaak via een specifieke link... die met hen gedeeld is. En je kunt natuurlijk in Analytics ook zien... of mensen een artikel bezoeken via social media... Waarbij je dan kijkt of je daar zelf iets over geplaatst hebt op social media of dat anderen dat deden. Dit zijn twee indicaties dat mensen jouw content elders hebben gedeeld met anderen. En dat betekent ook dat ze er iets van waarde in gezien hebben. Dus dat is extra input voor je best presterende content. Wat ook extra input kan zijn voor die best presterende content is als je ziet dat bepaalde webpagina's of artikelen echt voor actie gezorgd hebben. Welke artikelen zorgen voor een vervolgactie? En het kan meer artikelen lezen zijn op je website. Dat kan een weggever downloaden of rechtstreeks abonneren op je nieuwsbrief zijn. En het kan natuurlijk ook een formulier invullen zijn. En soms zeggen mensen tegen mij, ja maar meer, als mensen meer lezen op je website, wat heb ik daar nou aan? Dat is toch niet een actie die gerelateerd is aan mijn omzet? Nee, klopt. Maar als mensen meer lezen op je website, zullen ze je over het algemeen ook beter en sneller onthouden. Je maakt een betere indruk en het is uiteindelijk ook een goed signaal naar Google, want als Google ziet dat mensen meerdere pagina's op je website lezen, dan zal het eerder denken dat er iets positiefs en van waarde geboden wordt op je website dan wanneer mensen maar kort lezen of maar één pagina lezen. Een ander criterium dat je kan aanhouden om van goed presterende naar best presterende content te gaan, is dat een bepaald artikel hoog staat in Google. Dat is echt een aanwijzing dat hier ook waardevolle content staat. En vaak staan goed bezochte artikelen ook eigenlijk hoog in Google. Dus als Analytics uitwijst dat er veel bezoekers via de zoekresultaten komen, dan weet je dat die pagina relatief hoog staat. Maar kijk zeker ook in Google Search Console. Want soms staan er artikelen hoog die weinig verkeer of bezoekers opleveren, omdat er gewoon relatief weinig op gezocht wordt. Maar stel dat de mensen die daarop zoeken, met een bepaalde zoekopdracht zoeken, wel een koopintentie hebben, dan betekent dat dat die artikelen um, weliswaar aan weinig zoekvolume appelleren, maar toch wel interessant kunnen zijn. En ik, vertel, ik kom daar straks nog even op terug om te laten zien van oké, okay, wat zou je daar dan mee kunnen? En tenslotte wordt goed presterende content, in mijn ogen pas, best presterende content, als het artikelen of pagina's zijn die echt aansluiten op je commerciële aanbod. Want een artikel of pagina op je website mag goed bezocht en gedeeld worden. Als die er niet voor zorgt dat er vervolgens meer omzet gerealiseerd wordt, dan moet je je afvragen of dit wel je best presterende content is. Stel dat er qua omzet niets voortkomt uit die content, dan kun je nog het volgende doen. Kijken welk ander positief effect er is. Is er een ander doel dat gediend wordt, zoals naamsbekendheid of reputatie? Of kijk hoe, de, hoe je de link met de product of dienst alsnog beter kunt leggen, via een directe route, zoals een call to action naar je product of aanbod, of via een indirecte route, zoals een call to action naar je nieuwsbrief of weggever, zodat die bezoeker je alsnog beter leert kennen en jij die bezoeker ook leert kennen. Of door een bijpassend aanbod alsnog te creëren. Maar wees daar wel heel voorzichtig en terughoudend mee. En doe het alleen als het bij een lange termijn strategie past. Want een artikel kan nu hoog in Google staan. Maar het wil niet zeggen dat het over een half jaar of over een jaar nog steeds hoog in Google staat. Dus een bijpassend aanbod creëren. Omdat je ziet dat bepaalde content het heel goed doet. Veel bezoekers trekt die lang kijken. Die misschien ook nog een extra dingetje doen. Ja, daar kun je een bijpassend aanbod voor creëren. Maar doe het echt alleen maar als het in een lange termijn strategie past voor je hele product- of dienstenaanbod. Dus hiermee kun je je best presterende content goed in kaart brengen. Maar dan weet je, oké, okay, dit, dit doet het bovengemiddeld goed. Maar wat haal ik hieruit? Het beter benutten van die beste content, dat kan je eigenlijk op vijf manieren um, vrij snel en gemakkelijk doen. De eerste lijkt een open deur, maar mist echt vaak. En dat is dat je goede en passende calls to action gaat plaatsen op je best presterende content. Dat kan een verwijzing zijn naar je weggever. Het kan een verwijzing zijn naar gerelateerde artikelen, zodat die beter gelezen worden als je er niet echt een, een duidelijk iets bij hebt. En kijk ook waar een formulier eventueel je bezoeker kan helpen. En niet iedereen is dol op formulieren op, je web, op een website, maar toch zie ik dat bezoekers in sommige gevallen liever een formuliertje invullen dan dat ze direct contact opnemen. Op de een of andere manier is het toch drempelverlagend en voelt men zich daar beter bij. Dus kijk soms ook of een goed formulier je bezoeker kan helpen. Een andere manier om die beste content beter te benutten is om nog duidelijker aan te zetten tot meer delen. Zet sociale deelknoppen op je website. Of Plaats een zin bij van, is dit ook, misschien ook interessant voor een collega? Stuur deze pagina dan door. Dus dat kan je echt wel expliciet maken. En zo worden je artikelen beter zichtbaar. Of gaan er meer mensen in één bedrijf hetzelfde lezen, waardoor ze denken van, hé, hey, daar zit wel wat in. We gaan dus contact opnemen of iets anders doen. Kijk ook naar de artikelen die nu op de eerste pagina van Google staan, maar niet in de top drie. En die kun je verder verbeteren voor een hogere positie, waardoor je meer zichtbaarheid en meer bezoekers realiseert. De eerste stap die je daarvoor moet zetten is door de inhoud te verbeteren. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar je kunt ook kijken of er veel inkomende links naar die pagina zijn en of je dat kunt laten groeien. En dat kunnen interne links zijn van verwijzende artikelen op je eigen website. En je kunt ook kijken of je externe links kunt realiseren. Wat je ook nog kunt doen, werkt niet altijd, maar het kost je ook heel weinig moeite, is om te kijken naar de metadescription. Want die moet uiteindelijk mensen verleiden tot meer kliks. En dan nou weet ik dat Google lang niet altijd jouw metadescription die jij invoert echt overneemt, maar ik zie dat het toch nog in 30 tot 50 procent van de gevallen wel gebeurt. Dus kijk goed naar die meta description. vertelt die echt goed wat hier te halen valt nodigt die ook uit tot lezen en tot klikken in die zoekresultaten. Dan kun je, als mensen meer klikken, kun je ook stijgen in de zoekresultaten. De vierde manier om meer uit je beste content te halen, is om toch nog even naar die artikelen te kijken, die weinig zoekvolume hebben, dus die niet per se uit je analytics naar voren kwamen, maar die wel hoog in Google staan, en waarvan je ook ziet dat ze lang gelezen worden. Dus dan moest je naar Google Search Console, om te kijken welke artikelen dat eventueel zijn. En kijk dan ook of daar een koopintentie in zit. Is dat zo? Zorg dan dat dit artikel nog beter inspeelt op die koopintentie. Kun je naar je call to action kijken, maar je kunt ook denken aan letterlijke verwijzingen naar je product in de tekst, of een illustratie waarbij je daarnaar verwijst. Maar je kunt ook denken aan het toevoegen van sociaal bewijs, zoals reviews of testimonials. Op die pagina's zodat mensen nog meer overtuigd worden van... hé, hey, dit is een goede plek om dit product of deze dienst te kopen. En de vijfde actie die je kunt nemen... En die is van belang voor je contentplanning voor 2023, is kijken of je voldoende gerelateerde content hebt, of dat het loont om aanvullende artikelen over dit onderwerp te maken. Als er veel interesse is in een bepaald onderwerp, en men leest dit uitgebreid, dan is dat echt een aanwijzing dat er behoefte is aan meer. Dus misschien heb je al meer gerelateerde content, of misschien denk je van, hé, hey, maar er zijn nieuwe ontwikkelingen en die heb ik nog niet geadresseerd en die zijn hier wel mee verwant, dan kun je dat doen. En je zou ook nog kunnen kijken of dit uiteindelijk een contentcluster moet worden, waarbij je ook een van die pagina's verheft tot cornerstone content of pilaren content. Of daar zijn verschillende vaktermen voor. Maar kijk dus of je voldoende gerelateerde content hebt en of het toch slim is om er nog iets aanvullends bij te maken. En dat kan een hele goede vijfde actie zijn om het hele cluster van de goed presterende content... naar de beter presterende content te trekken... en om daar ook meer rendement uit te halen. Dus al met al, als ik dat samenvat... dan zie je dat er heel veel mogelijk zijn... om die best presterende content toch nog beter te benutten. En dat begint natuurlijk bij het in kaart brengen van de content... die veel bezocht en lang gelezen of bekeken wordt. En door vervolgens te kijken wat dat nu al precies bijdraagt aan je marketing en welke kansen je hebt om dat nog meer of nog beter te doen. En vind je dat interessant en wil je meer marketingresultaat komend jaar? Ik denk van wel. Ruim dan nu meteen een uur in je agenda in om in Google Analytics en Google Search Console je beste content op te sporen, zodat je een echt goed vertrekpunt hebt voor nog effectievere content in 2023. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken... Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.